2: Et nous accueillons notre invité, ce soir, invité exceptionnel sur RMC. Julien Stéphane, bonsoir. 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 Heureux bonsoir, de vous accueillir. Salut. Bonjour, Merci Julien. Bonjour, Julien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il Fallait qu'on ait Julien Stéphane pour qu'il y ait un peu d'élégance cette émission, quand même. Ah, ben évidemment. Oui, Chemise. Bronzage euh, parfait. Un, chemise. Un aller. Parfaitement les, repassé. Les
1: huit premières minutes étaient horribles. Il <rire> est venu rehausser le niveau. Pendant que nous, on vient, on ne sait même pas <rire> laver le visage. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Julien <rire> hier, hein, Le petit épi 3-7. Hein. <rire> on
2: est heureux de vous accueillir dans Génération After. Vous allez nous accompagner pendant ces deux heures ensemble sur RMC. Je rappelle, pour ceux qui ont quitté la France pendant 10 ans, euh, ex-entraîneur du Stade Rennais, euh, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes, troisième de Ligue 1 aussi, sixième euh, de Ligue 1 avec Strasbourg dans la foulée, ce qui était pu arriver à Strasbourg pendant 41 ans. On va revenir sur votre carrière et votre présent, votre avenir aussi. Vous êtes sans club aujourd'hui. On a mille questions à vous poser et je pense qu'il y a beaucoup de supporters Rennais et Strasbourgeois qui ont des questions à, à vous poser au 32-16. Ils peuvent nous appeler d'ici quelques minutes. Mais on parlait de Marseille, Julien, actuellement. Tiens, avant qu'on qu réagisse encore à l'avis de Jonathan, euh, votre regard sur la saison de l'OM, notamment celle d'Igor Tudor évidemment aussi, qui n'est plus à l'OM euh, désormais, est-ce que vous avez aimé le style Tudor
0: Oui, j'ai aimé l'intensité, euh, j'ai aimé l'énergie, ai j'ai aimé aussi les idées qui ont été développées, euh, notamment euh, l'apport des défenseurs centraux, euh, j'ai aimé, euh, ai aimé ce jeu dans le camp adverse. Après, il y avait un parti pris qui a, voilà, qui a été mis en place avec euh, quelque chose de, de très très osé, notamment sur le plan défensif. Et on a pu voir sur la deuxième partie de saison que bon nombre d'équipes avaient réussi à s'adapter. à Très osé, trop osé parfois peut-être Très osé. Je crois que quand on est entraîneur, il faut être logique avec ce qu'on propose et ce qu'on veut mettre en place. Et il a été logique du début jusqu'à la fin, sans surprise. Ensuite, les adversaires se sont adaptés. Ils ont profité de beaucoup de profondeur. Ils ont mis en place aussi des circuits dans la sortie du ballon pour, notamment, contrecarrer le pressing marseillais qui avait fait très très mal sur la première partie oui. de saison. Voilà, euh, je, je, je pense que au niveau du, du championnat, ils ont fait un championnat très très correct, voire voire bon à mon sens. Ils sont tombés sur un Racing Club de Lance exceptionnel et sur un PSG qui a fait ce qu'il fallait pour remporter le titre. Peut-être que la déception, elle vient certainement de l'élimination en Coupe de France euh, contre Annecy.
2: Le jeu n'était pas devenu un peu prévisible. Euh, je pense que là, beaucoup de supporters marseillais se disaient « c'est génial ce qu'on vit en début de saison ». Mais bon, euh, quand les adversaires vont comprendre que si tu bloques les côtés, c'est terminé, ça risque de sentir un peu le roussi. C'est pas un peu dangereux quand on est entraîneur de de, de de sentir que
0: le jeu devient de plus en plus stéréotypé. Certes, ça reste cohérent, mais c'est plus, beaucoup plus visible pour les adversaires. Oui, il y a forcément une part d'adaptation de la part de l'adversaire tout au long d'une saison, ça c'est une évidence. Euh, ensuite, il euh, y avait un, un style qui était tellement affirmé, euh, je pense que de changer de tout au tout, ça aurait été euh, très négatif sur la, sur la saison. Mais en tant qu'entraîneur, il y a toujours des parts d'adaptation obligatoires dans une dans une saison. Je pense qu'il y a eu des adaptations sur certains matchs, euh, mmh. ensuite il n'y a pas eu de bouleversement, mais certaines mmh. petites adaptations, oui. Euh, ouais, L'utilisation de Gendouzi différente un peu par notamment, exemple, voire plus utilisée même. Qui a arrêté d'être utilisé. L'utilisation de Jonathan Klaus aussi de temps en temps dans le couloir gauche. Exact. On peut modifier certaines choses avec un faux pied dans un couloir, notamment euh, l'intégration de Vitinha sur la deuxième partie saison avec une association de temps en temps avec Alexis Sanchez, qu'on n'a pas arrive, énormément vu deux fois. Hein. Oui, non, je dis qu'on n'a pas énormément vu, mais qui, qui a du coup modifié aussi certaines choses dans l'animation offensive. Il y a eu certaines modifications, il n'y a pas eu un effet de bouleversement.
2: On parlait de Pablo Longoria avant votre arrivée dans Génération After, à Julien Stéphane. Euh, on s'interrogeait sur sa responsabilité, sa part de responsabilité dans l'instabilité sur le banc marseillais et dans l'effectif. Il a encore redit en conférence de presse il y a 48 heures, il faut s'attendre à Marseille à encore une fois 40% de renouvellement de l'effectif. Avec un nouveau coach, 40 même. à 50 même, ça devient une constante à Marseille. conscience dans, dans l'instabilité. Vous voulez, tu voulais réagir aussi. Est-ce est que tu penses qu'il est responsable Pablo Longoria Est-ce qu'il peut faire autrement surtout
1: bah C'est ça en fait, c'est que moi je suis un peu piégé dans l'analyse sur Pablo Longoria, parce que déjà, je suis chargé par sa communication. Encore une fois, sa conférence de presse a été d'une très, très grande qualité et j'adhère totalement à ce qu'il à ce qu'il nous explique sur euh, le coach qui veut avoir euh, l'an prochain sur le style de coach ce qu'il a ce qu'il a envie pour pour l'Olympique de Marseille euh, et moi, style rock'n'roll non mais au-delà au 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 de la punchline du rock'n'roll je trouve que ce qu'il a ce qu'il a détaillé juste après est quand même très très pertinent euh, mais oui, comme mais sur comme, la défense en zone et bien sûr, la... et sûr. Et en en même, même il y avait des pas, détails il y avait à manger quand même c'est Sofiane ce qui le disait on n'a pas énormément de personnes en France qui parlent aussi bien de football quand même top. Euh, oui. et surtout les présidents on parle d'un président quand même directeurs sportifs peuvent parler très très bien de foot, mais il y a très très peu de présidents en France qui sont capables de tenir le discours que Langoria a, a, a eu. Maintenant, quand je dis que je suis piégé, c'est que je comprends totalement et même je partage parfois l'avis de Sofiane et de, et de Jonathan sur euh, euh, le fait que un entraîneur dans le contexte marseillais et avec ce que Longoria demande en termes d'exigence, euh, et puis même euh, le fait d'essorer, que ce soit dans la communication ou même dans le changement euh, permanent euh, d'effectifs, et eh ben ce soit un problème sur la durée, moi je l'avais dit après, après Saint-Paul l'année la dernière, et je le dis la même chose après après Igor Tudor, surtout en plus qu'il va avoir un barrage très très rapidement donc pour le coach qui va arriver, ça va être très très dur de mettre en place et d'être compétitif très rapidement avec un un, 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 un tour
2: préliminaire début août. Ouais.
1: Exactement, et un effectif qui va qui va qui va encore qui va encore évoluer mais pour l'instant qu'est-ce que tu veux dire Nico il a fait deux fois podium euh, l'OM c'était pas arrivé depuis un, depuis un grand nombre d'années même sur le recrutement moi il y, y a des recrues qui me dérangent mais quand on regarde il y a 3 4 ans euh, où l'OM était avec avec quel euh, type de joueur euh, l'Olympique de Marseille je
0: compare avec avant euh, ah bah euh, oui, oui voilà oui. donc voilà
1: donc 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 est on est on est dans le Ah mais ouais. voilà moi j'ai la composition d'équipe sous ça les yeux de Marseille clairement. Marseille face à City euh, avec villas Boas, mais mais on pleure du sang.
2: Bah, attention, on peut faire. Donne, ce... donne, donne, quelques noms. Non, non, non mais on,
1: on avait, bah, on avait Cuisance, on avait, euh, oui. on avait qui On avait Alvaro, on ouais, avait Amavi, propre, on avait, sa... on avait Luis oui. Enrique, Sakai, Pape gay Voilà. Non, mais c'est juste avec pour. On... Avec Longoria
2: tu peux dire Bakambu,
1: euh, tu, tu peux je dire Je pense qu'on a quand même évolué dans oui, la qualité oui, des recrues et dans la et dans la qualité des joueurs de l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'il y avait avant Longoria Donc c'est pour ça que je dis que je suis piégé. Maintenant, moi, j'entends totalement que pour moi, le reset perpétuel dans le football, je suis pas sûr que le manque de stabilité fasse que tu peux tu, tu puisses pérenniser dans le temps. Maintenant bah pour l'instant ça est fonctionne. Je, je vais que à Samir
2: d'abord Jonathan. Ouais. Samir était avec nous et si ça, ça reste, ça reste un mec même. pertinent, ça reste on un mec très pertinent. Salut Samir. Salut Samir. Salut, bonjour, bonjour, bon. Bon. Bonjour, bien bien bonjour, bonjour tout le monde. Bien que Samir
3: sur Mais on est ravis d'accueillir dans génération After. Salut la minute, j'écoute donc ça fait dans génération After c'est c'est un honneur pour moi. Euh, je, re, je rebondis en fait par rapport à ce qu'avait dit Sofiane, sur lequel j'étais d'accord sur un peu sa perception de Longoria, surtout de dire que Marseille euh, était un club qui prenait euh, beaucoup au niveau d'énergie. Donc, il fallait renouveler euh, continuellement l'effectif. Euh, sur ça, franchement, je ne suis pas du tout d'accord. J'avais compris au début d'année le changement d'entraîneur. Même si j'étais contre de changer chaque année un entraîneur, de ne pas travailler dans la continuité, à Marseille, chaque année, on change un entraîneur. C'est vraiment très problématique. On était passé avec Tudor. On a fait vraiment six premiers mois. La première partie de saison a été très intéressante. Euh, même s'il y a eu l'échec de la Ligue des Champions, moi, ce qui m'avait fait plus comparé aux années précédentes, c'est que pour la première fois, on avait mis un but dans le jeu. Il faut se rendre compte que Marseille, sur la, la, la précédente euh, compétition en Ligue des Champions, mmh, deux de Paris, on, de, loin, des quand même. Ah oui, tu on de vraiment loin. très très loin. Donc, moi, j'étais à Tottenham, j'étais au Vélodrome à la toute fin, et, euh, sur le dernier match, j'étais descendu à Marseille, et on sentait que, franchement, sur le terrain, il y avait que Sanchez et Mbemba qui pouvaient marquer. On a enchaîné avec une seconde partie de saison avec un match par semaine. Là, on nous dit qu'il y a eu un problème d'énergie. Franchement, j'ai, j'ai, du mal. Intéressant. Quand je vois qu'on, qu'on a perdu 3-0 à domicile contre le PG, ce psg là c'est, grave quand même. Alors là, on peut, on s'en prendre à, à Tudor. J'avoue, il y avait un style de jeu qui n'était pas adapté, surtout Bailly sur Mbappé, c'est très compliqué. Mais qu'on enchaîne après une défaite à la maison contre Annecy, je ne l'en veux pas. Et c'est Annecy quand même. En fait, on retombe dans nos travers et Sofiane, je me souviens qu'il avait fait un, sur une émission sur YouTube qu'il avait fait un, un troll entre guillemets de Marseille, ça allait trop bien. Normalement, ça perd en Coupe de France. On était revenu dans nos travers, tout simplement. Donc là, en fait, on repart sur ça. On met aussi des joueurs. Je pense qu'on en demande trois à certains joueurs. Par exemple, Klaus, le milieu de terrain, je pense qu'il y a de la qualité, mais je pense que pour des, pour des gros matchs, il faut des joueurs qui sont plus talentués ou il faut au moins un mini-terrain pour les accompagner. Il n'y a pas
0: assez de joueurs supérieurs.
3: C'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Et en final, on se retrouve avec des joueurs qui ont, qui ont peur de gagner parce que mmh. le titre, cette année, on aurait pu aller le chercher. Au moins, en fait, repartir avec un, la Coupe de France. Et pour moi, cette année, c'est un échec complet, en fait. Parce qu'on devait finir deuxième. C'est extrêmement est sévère, quand même. Ouais, hein. ouais, tu ouais, fais non, podium de Ligue 1. Pas, mais, non, mais on est mais podium de Ligue 1. Mais regardez combien de clubs français arrivent à passer les barrages. Ok, enfin, alors on va dire que la saison, cette saison sera réussie si on va en poule de ligue des champions, mais si on n'y va pas. Ouais, mais après, tu... bon, ça, ça,
2: ça, 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 c'est l'avenir, c'est de la science-fiction, On sait pas encore ce qui va, dira, on ce qu va advenir dira. Voilà,
3: on, par, on, on part sur quand même cette année euh, avec notre effectif. Bon, Blanc, ça a très bien joué. que oui, oui, oui. Paris restera à Paris, mais il y a eu de gros manquements et donc. Le, Longoria a sa responsabilité Tudor a un peu de sa responsabilité Mais aussi les joueurs ont, 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 ont cette responsabilité là On ne peut pas mettre tout sur Tudor oui. euh, C'est faux Longoria a ses responsabilités dans ses choix Dans les choix des joueurs Même si certains joueurs n'ont pas assez brillé Qu'on attendait euh, qu d'eux Mais voilà, je pense que oui. euh, Longoria a cette responsabilité Et, et les joueurs Et, et même euh, Alors c'est très bien son interview d'une heure et demie qui nous, qui nous donne, il nous parle de football etc Mais chaque année les, les réponses sont toujours les mêmes. Et... Ah mais non, les résultats là, sont constants quand même. Hein, tu énorme. peux pas dire moi deux saisons. C'est euh, très
0: bien. peu de mecs comme ça vraiment profitent. Hein, vraiment. Après, euh, après il si après, après, euh...
2: y,
1: y a le volet humain dont on n'a pas parlé. Hum. C'est que humainement par rapport à ses coachs aussi, peut-être que euh, euh, bah, y sur, y la, sur la là. durée, il faut savoir qu'en termes de communication, quand Tudor était dans le dur, je n'ai pas beaucoup entendu à cette saison moi. Je
2: ne l'ai pas beaucoup entendu moi. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si ce rôle un peu hybride qu'il occupe. Est, il est président, mais on sait que c'est un directeur sportif dans l'âme. c'est pas difficile à tenir euh, en tant qu'entraîneur d'avoir un, un supérieur qui veut autant s'investir sur la partie de terrain. Je pense que... Je à Julien Stéphane, c'est intéressant, intéressant de savoir Julien, Julien, ce que vous en pensez de ça, d'avoir un président à ce point... Ce pas oppressant. Un peu interventionniste. Je dis pas qu'il est dans, dans la composition des équipes à Marseille, mais qu'il connaît aussi bien le football. <rire> Julien, en a eu un, un bah oui, J'ai oui.
0: bon vécu ça mes débuts à Rennes avec le président Olivier Létang. Euh, c'est un challenge pour un entraîneur c'est un vrai challenge, au quotidien c'est un challenge euh, alors c'est pas tous les jours évident, ça c'est clair, c'est pas tous les jours facile euh, mais en même temps euh, ça oblige aussi à, à, à être challengé et ça c'est vachement intéressant, euh, très sincèrement c'est intéressant, après il y, a, il y a autre chose sur le plan humain qui peut, qui peut se passer mais sur le plan professionnel c'est très Euh voilà donc moi, je l'ai vécu pour une première expérience. Alors pas pendant un an, pendant un petit peu plus de temps que, que ça. Ça peut, ça peut user sur la sur la durée en effet. Mais ce que je remarque quand même, vous faites le un débat sur le sur le président de, de Marseille. Et ce que je remarque quand même, c'est qu'en début de saison, lorsque il y a eu des difficultés d'entrée de jeu en termes relationnels, semblerait-il, avec une bonne partie du groupe il s'est tout de suite positionné pour Bien défendre sûr, très très, très fortement son entraîneur. Il a envoyé Gerson au Brésil, ça, il, a, oui. voilà, il a pris des et décisions et, et tout Guedouzi. le monde ne l'aurait peut-être pas fait. Ah oui, c'est dans un premier temps oui, Ça, il Il faut, il faut reconnaître euh, une prise de position très très forte dès le mois de juillet alors que le championnat n'avait pas encore... Après commis.
1: Julien, heureusement, parce que c'est son choix aussi, si sincèrement, au bout d'un mois, après avoir choisi Tudor, s'il ne le soutenait Mais pas... Non, le
0: recadrage euh... était clair, n'était pas pression oui, voilà. oui, 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 il y avait une forme d'autorité. Et, et l il l a
1: encore l'a encore répété la dans sa conférence non, de presse, hein, l'entraîneur est très important et qu'aucun joueur n'est loyal. Hein, c'est voilà.
2: comme ça qu'on peut le qualifier également. Merci Samir, d'avoir fait le merci merci, de Samir. Très bonne soirée à toi Samir. bien Tu valides trouve des
3: places pour Alcaraz du Ouais, je suis sur le coup, je suis
1: sur le coup, je suis sur le coup. On va trouver ça. Merci à toi Samir, à très vite sur RMC Julien Stéphane Oedentra invité ce soir dans,
2: dans Génération After. Dans un instant, on va s'intéresser à votre cas, Julien. Rennes, Strasbourg, l'avenir également. Votre regard sur la Ligue 1, les entraîneurs qui vous ont inspiré. J'ai entendu dans une interview récemment, vous disiez qu'un bon entraîneur doit voler des idées aux autres. C'est une preuve d'humilité pour avancer progresser. C'est très important. Vous allez nous dire si vous, avez les, si vous avez volé des idées à certains coachs de Ligue 1 cette saison. Restez avec nous, c'est Génération After, avec Jonathan Maccardi, Walid Acharchour et Stephen sur RMC. A tout de suite. Génération After.